0: Unser Körper wächst immer dann, wenn wir ihn aus der Komfortzone bringen. Wir müssen ihn reizen, ihn an seine Grenzen bringen. Wie wir dies durch Höhentraining oder Sauerstoffentzug schaffen können, erfährst du in dieser Talking Brains Episode mit dem Sportwissenschaftler Flavio Mannhardt. Flavio ist nicht nur passionierter Ausdauersportler, sondern leitet operativ das Institut für Höhentraining in München und bringt hier täglich in der Münchner Innenstadt Menschen auf eine Höhe von über 5000 Metern. Warum nicht nur Olympiagewinner, Spitzensport und Alpinisten, sondern auch Biohacker und Büroathleten von dem Sauerstoffentzug profitieren, erfährst du in dieser Episode. Wir sprechen über die Idee hinter dem Höhentraining, die positiven Auswirkungen auf deine Fitness, deine Hormone sowie dein Gehirn. Auch eine Empfehlung zum Höhentraining bei dir zu Hause gibt es von Flavio. Also noch einmal durchatmen, Luft holen und los geht's. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag?
1: Dann bleib unbedingt dran und get shit done.
0: Ja, hallo Flavio, schön dich heute im Podcast zu haben und herzlich willkommen bei Talking Brains.
1: Ja, hallo Fabian. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja Mensch, als jemand, der sich mit dem Thema Höhentraining beschäftigt, muss meine erste Frage natürlich sein, wann warst du zum letzten Mal in eurer Kammer beziehungsweise wann warst du zum letzten Mal selbst irgendwie auf dem Berg in der Höhe?
1: Ganz einfach Kammer, eigentlich so gut wie täglich, weil ich natürlich einschalten muss und mit unseren Kunden dann immer mit auf 5.000 Meter hochgehe (lacht) Ähm, und selbst in der Höhe, ich glaube auch am Wochenende, äh, zwar nicht so hoch, aber so ab 2.500 wird es ja entscheidend und ich bin ja äh, hier im bayerischen Voralpenland unterwegs immer und deshalb ähm, bin ich da auch immer wieder in der Höhe
0: sehr, sehr gut. Das heißt, du warst am Wochenende auch auf
1: 2.500 oder auf wie viele
0: Meter warst du an diesem Wochenende? Nee,
1: ich, war, ich war am Wochenende ähm, auf 1.800, genau. Was hast du Aber gemacht? Aber ich war äh, einfach wandern hier, also äh, an, in den Bergen bei uns äh, am Tegernsee und äh, sonst noch mit dem Rennrad unterwegs. Wow,
0: sehr, sehr schön, sehr sportlich, top. Ja, bei mir war genau das Gleiche, ich habe auch die Sonne genossen, <lacht> leider leider nicht in der Höhe, aber zumindest irgendwie bei, beim Laufen und beim beim Workout draußen und beim Schwimmen, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber genau um das Thema Höhe geht es ja heute auch. Und ähm, was mich natürlich interessiert, ähm, du bist ähm, der Höhe schon mal geografisch relativ nah, als ähm, bayerisches Kind, was man ja auch äh, von ähm, sozusagen direkt rausgehört und was du erzählt hast. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du eigentlich zum Thema Höhentraining persönlich gekommen?
1: Persönlich habe ich das sogar in meiner Jugend schon mal ähm, so mitgekriegt, weil mein Vater, ähm, der war früher Leichtathlet, ähm, bayerische Spitze und ähm, die sind damals immer nach Südtirol ins Höhentrainingslager gefahren. Ähm, hat mich aber nicht sonderlich interessiert. Du kennst es vielleicht auch, wenn die Eltern was erzählen, dann, dann nickt man und sagt <lacht> ja, ja. ja. Ähm, hat mich so nicht berührt. Wusste auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, dann ging es weiter in der Uni. Ich habe Sportwissenschaften studiert in München. Da wird das Thema auch immer mal wieder angeschnitten. Und dann durfte ich irgendwann mal im Institut in München ähm, ein Praktikum machen und bin dann auf ähm, Jutta stefan gestoßen. Das ist die Gründerin des Instituts für Höhentraining. Ähm, sie ist äh, Kölnerin, hat an der Sporthochschule in Köln äh, studiert und hat eigentlich das Höhentraining somit mit nach München genommen, weil das eigentlich erst mal in Köln, ähm, ich sage mal in Deutschland so richtig geboren wurde ähm, und dann hat sie als Triathletin das mit nach München genommen. Und jetzt gibt es das Ganze schon seit zehn Jahren. Und ähm, ich bin jetzt auch schon drei Jahre dabei und äh, trainiere auch selbst. Sehr, sehr gut. Für, für, für was trainierst du?
0: Vertrierst du irgendein größeres Ziel oder um eigentlich einfach fit zu halten und ähm, sozusagen
1: leistungsfähig zu halten? Ähm, Größere Ziele ist jetzt wohl übertrieben, aber wir ähm, sind so eine kleine Rennradgruppe, ein kleiner Rennradverein. Und ähm, wir haben so ein paar Wettkämpfe im Sommer immer, ähm, regional, aber auch international. Wir werden auch an den Cyclassics in Hamburg teilnehmen. Ähm, ja, dafür bereite ich mich vor, auch mit Höhentraining aber auch im Winter einfach mal, um die Leistung ähm, nicht ganz einschlafen zu lassen und die Leistung über den Winter zu halten, gehe ich auch immer mal wieder in die Kammer.
0: Wow, klasse. Du hast jetzt schon ähm, mehrmals die Kammer äh, angesprochen, du hast das Institut für Höhentraining angesprochen, ähm, wo du ja auch tätig bist. Vielleicht kannst du nochmal mal ähm, für den einen oder anderen Laien, der vielleicht Höhentraining vorstellen kann und weiß, okay, klar, die verschiedensten Nationalmannschaften, die gehen dann immer mal in die Höhe vor den Olympischen Wettkämpfen oder Höhentraining an sich, ähm, Da verstehe ich, da, da kann man mit trainieren, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenzufassen, ähm, was macht, was bewirkt das Prinzip des Höhentrainings einfach vielleicht jetzt erstmal ohne zu tief äh, reinzugehen, in zwei bis drei Sätzen. Äh, Was macht das für für dich als als Hobby, ähm, Amateur, ähm, Fahrradfahrer und ähm, Rennradler?
1: Ähm, Also als Sportwissenschaftler möchte ich immer einen Reiz setzen und genau das äh, mache ich auch durch Höhentraining. Ähm, Was passiert? Äh, Wir bekommen oder der Körper bekommt zu wenig Sauerstoff, und dadurch bekommen wir eine geringere Sauerstoffsättigung im Blut. Und wenn wir diesen Reiz setzen, versucht sich der Körper an diese Situation anzupassen. Das Prinzip Superkompensation dürfte ihr auch was sagen, mhm. ähm, also man setzt einen Reiz, jetzt ganz einfach gesagt, man setzt einen Reiz, ähm, der Körper, dem Körper gefällt das Ganze nicht so gut ähm, und er möchte dann fürs nächste Mal, ich sag mal, vorbereitet sein und dadurch passt er sich an und das ähm, geht mit Höhentraining auch ähm, und das nennt man dann Akklimatisierung. Mhm. Unglaublich spannend und ich
0: äh, kann mich daran entscheiden, wo wir uns ja persönlich kennengelernt haben. Ich habe ja selbst einmal, bei, war bei euch im Institut und habe ein Höhentraining äh, gemeinsam damals mit einem Journalisten gemacht bei euch, wo man, ähm, um das vielleicht mal zu verbild, ich man geht dann in die sogenannte die benannte Kammer halt oder es gibt glaube ich hab, glaub ich habe sogar mehrere Kammern, kannst du vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, wo man dann ähm, unterschiedliche Höhen simulieren kann und macht dort dann Sport und ähm, man merkt halt wirklich diesen Reiz und was ich so Klasse an, an dem Ansatz finde, ist das, was du jetzt angesprochen hast, dass wir heute ja in unserer Gesellschaft kaum noch die Möglichkeit haben, unseren Körper wirklich unter starke Reize auszusetzen, weil wir können tendenziell zu Hause, ähm, über Ostern hätte man zu Hause bleiben können, man hätte drin bleiben können, man hätte sich Amazon seine Sachen liefern können, man hätte sich die Ernährung liefern können, man hätte gar nicht mehr rausgemusst, man müsste unseren Körper kaum noch unter Reize setzen umso wichtiger finde ich es für die Entwicklung des Körpers, weil wir natürlich immer dermalationsprologisch gewachsen sind, wenn wir unserem Körper massive Reize ausgesetzt haben, das ganz genau in dem Trainingsbereich zu integrieren. Vielleicht kannst du aber noch mal ähm, kurz ähm, uns durchführen, wie dann dieses Training an sich wirklich in künstlicher Höhe funktioniert.
1: Ja, also wir sprechen immer von Kammern. Wenn man genau sein möchte, sollten wir eigentlich von Räumen sprechen. Heißt, man verändert in diesem Raum ähm, den Sauerstoffgehalt äh, in der Luft. Und dadurch simuliert man eine Höhe. Man muss nämlich unterscheiden zwischen einer sogenannten hypobaren Hypoxie, das herrscht am Berg, bedeutet der äh, Luftdruck verändert sich am Berg und dadurch der Sauerstoffpartialdruck Dadurch kommt weniger Sauerstoff bei uns in der Lunge an. Und das Ganze können wir dann in unseren Räumen simulieren, indem wir ähm, den Sauerstoffgehalt runterfahren. Zum Beispiel simulieren wir dann eine Höhe von 2500 Metern, wo dann nur noch ähm, Sauerstoff von 15,5 Prozent in der Luft ist Ähm, Allgemein atmen wir jetzt, du in Berlin, ich hier in äh, München, um die 20,9 Prozent Sauerstoff. Hm. Jetzt atmet der Körper weniger Sauerstoff und dadurch verändert sich unsere Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, Das ähm, bewirkt, dass unser Herz-Kreislauf-System arbeiten muss. Ähm, Es gibt Kommt damit erstmal nicht so gut zurecht. Das ist für den Körper erstmal ein bisschen schwierig, mit weniger Sauerstoff auszukommen. Und dadurch werden bestimmte Mechanismen in Gang gesetzt. Und zum Beispiel die Veränderung unseres Herz-Kreislauf-Systems. Und dann können wir innerhalb von einer bestimmten Zeit die erste Anpassung an die Höhe erreichen und dadurch auch eine Leistungssteigerung.
0: Was ich natürlich ganz spannend finde, du hast das angesprochen, ihr könnt ja nicht nur ähm, unterschiedliche ähm, oder äh, 2500 Meter simulieren, sondern ihr könnt ja auch unterschiedliche Höhen und damit auch einen unterschiedlichen Sauerstoffgehalt simulieren. Ähm, Bis wie viel ähm, Sauerstoff oder wie viel Prozentsatz geht ihr beziehungsweise welche Höhe könnt ihr bei euch im Institut in München
1: simulieren? Theoretisch könnten wir bis 6.000 Meter simulieren, mhm. man trainiert aber nur bis 5.500 Meter und das liegt daran, dass es erstens gesundheitsschädlich ist, über 5,5 zu gehen und zweitens haben wir da oben auch keinen Trainingseffekt mehr, weil der Körper sich über 5.500 Meter nicht mehr akklimatisieren kann. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die ganzen Basecamps, zum Beispiel ähm, im Himalaya, Mount Everest Basecamp, die sind alle unter 5,5. Also zum Beispiel dann auf 5,300 das Mount Everest Basecamp. Ähm, Darüber hinaus kann sich der Körper nicht akklimatisieren. Ähm, Was heißt der Körper baut da oben nur noch ab. Man spricht von einer Lebenserwartung von circa 14 Tagen, wenn man über 5.500 Meter ist und über 8.000 Meter spricht man dann nur noch von einer Lebenserwartung von 48 Stunden. genau. Und das ist der Grund, warum die meisten das Ganze mit, mit Sauerstoff machen. Wenn man sehr schnell ist, kann man das Ganze dann auch Ohne Sauerstoff machen. Also schnell bedeutet, man muss aus diesen sogenannten Todeszonen äh, schnell wieder raus, ähm, um dem Körper dann, wenn man keinen Sauerstoff dabei hat, ähm, ihm wieder genügend äh, Sauerstoff ähm, zu geben, äh, damit er nicht so weit abbaut, dass es dann wirklich gefährlich werden kann.
0: Das heißt, ähm, einfach ausgedrückt, äh, bis oder bis knapp 5500 Meter kann der Körper lernen, mit dem weniger Sauerstoff umzugehen, zu adaptieren und alles darüber funktioniert dann nicht mehr, sondern ähm, ist es langfristig lebensbedrohlich. Kann man das so zusammenfassen? Okay. Genau richtig. Wunderbar. Jetzt läuft es hier so ab, man geht bei euch, glaube ich, wenn man, wenn man reingeht, in eine Kammer bzw. in einen Raum, man hat die Möglichkeit, dann noch in einen weiteren Raum reinzugehen. Wie wie lange läuft dann so ein Training ab und was für Trainings sozusagen Einheiten oder Trainingsmöglichkeiten hat man dort eigentlich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Jedes Höhentraining wird eigentlich individuell zugeschnitten. Heißt, wenn einer, sagen wir mal, wir sprechen von einem Athleten, von einem Ausdauerathleten, wenn einer den, den, das Ziel hat, an einem Wettkampf teilzunehmen und sich dann für diesen Wettkampf so weit in Form zu bringen, dann trainiert dieser Mensch anders als ein Bergsteiger, der sich akklimatisieren möchte für die Höhe, um zum Beispiel die akute Höhenkrankheit zu vermeiden und auf der anderen Seite trainiert ein ein Mensch, der mit Hilfe von Höhenluft abnehmen möchte, auch wieder ganz anders. Wie sieht das Höhentraining im Allgemeinen aus? Ähm, Man spricht immer von einem sogenannten passiven und einem aktiven Training. Das passive Training ähm, findet im Sitzen statt. Da, daran kannst du dich bestimmt auch erinnern. Man atmet ja. dann durch eine maske simulierte Höhenluft ähm, und kann da sehr hoch gehen, weil man im Sitzen verbraucht die Muskulatur relativ wenig Sauerstoff und man kann dann ohne Probleme mal schnell auf 4000 Meter ähm, hochgehen. Das ist der passive Teil. Und kombiniert mit dem aktiven Teil im Raum ist der Effekt einfach am größten. Deswegen macht man das. Aktiv bedeutet dann, dass man im Raum zum Beispiel auf einem Laufband trainiert. Ähm, Man muss sich das aber so vorstellen, man geht nicht wie bei einem Fitnessstudio aufs Laufband und äh, joggt einfach mal los. Das ist nicht so ohne weiteres möglich in solchen Höhen. Ähm, Man muss den Körper wirklich ganz langsam an das Ganze ranführen. Man beginnt bei, ich sag mal, drei bis fünf km/h, sieht dann, wie der Körper auf das Ganze reagiert und kann das Training dann ähm, nach und nach anpassen.
0: Ja, Ja, und
1: ich glaube,
0: jeder, der schon mal ein bisschen oben Sport gemacht hat in großer Höhe, weiß, wie anstrengend das ist. Ich kann mich auch noch an unsere Session erinnern. Ähm, Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann auch unglaublich anstrengend, einfach mit dieser Sauerstoffknappheit, gerade wenn man sie eben nicht gewöhnt ist, umzugehen. Und was man vielleicht von draußen so klingt, als ob das eine, eine ganz ganz langsame äh, Lauf oder Jog-Einheit ist, ähm, von innen drin in der Kammer man ja selbst erlebt ist, dann wirklich schon unglaublich schweißtreibend und anstrengend. Ähm, das heißt, also man merkt direkt auf dem Körper diesen unglaublichen Reiz, der dort entsteht. Ähm, und das fand ich damals ähm, extrem faszinierend, als wir das durchgeführt haben. Vielleicht noch eine andere Frage. Du hast schon angesprochen, ihr habt ja unterschiedliche Leute, die zu euch ins Institut kommen. Und Bevor ihr vielleicht nochmal mehr in, die, in das, The- das Thema Training, aber auch in das Thema wirklich Adaption auf den Körper eingehen, was sind denn so typische ähm, Kundengruppen, ähm, Personengruppen, die zu euch kommen und das Höhentraining nutzen ähm, für unterschiedliche
1: Bereiche? Ja, also ich habe es schon angesprochen, es sind eigentlich drei große Bereiche. Das erste wäre der Bereich der Akklimatisierung, also Bergsteiger, aber auch Wanderer oder Menschen, die Hochtouren machen hier in den Alpen ähm, oder Reisende, die nach Südamerika reisen in bestimmte Höhen oder aber auch Menschen, die äh, beruflich irgendwo in der Höhe unterwegs sind, Diese Menschen versuchen sich bei uns so weit zu akklimatisieren, dass sie dann vor Ort keine Probleme mehr haben. Das heißt, dass sie nicht mehr akut höhenkrank werden, weil akute Höhenkrankheit zwar erstmal gar nicht so gefährlich ist, aber unglaublich unangenehm. Man möchte ja seine Reise dann auch äh, irgendwie genießen. Das ist die erste Sache. <lacht> das ja. stimmt, ja. Ähm, Viele buchen erstmal so eine Reise nach Südamerika auf 4000 Meter und vergessen ganz, dass 4000 Meter ähm, eine ganz andere Ausgangslage ist als äh, zu Hause ähm, in München bei 500 Meter Höhe. Ja. Und ähm, da kann man sich nicht ohne weiteres, ohne Vorbereitung, ohne Akklimatisierung sofort bewegen. Mhm. Vor allem nicht, wenn man dann noch ähm, ähm, sportlich tätig wird, sage ich mal, also lange Wanderungen macht. Ähm, mhm. Dann muss der Körper sich vorbereiten. Und deswegen, vielleicht ein,
0: eine Rückfrage. Ja. Höhenkrankheit, ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht nicht. Was bedeutet das konkret? Beziehungsweise vor allen Dingen, welche negativen Auswirkungen äh, hat denn die Höhenkrankheit?
1: Ähm, ja, wie gesagt, die akute Höhenkrankheit hat eher eigentlich das, die negativen Auswirkungen, dass man Probleme zum Beispiel hat, Kopfschmerz, Schwindel, man sieht vielleicht nicht mehr so gut, man bekommt koordinative Probleme. Das sieht man ganz oft bei Bergsteigern, die in der Gruppe unterwegs sind, die dann, wenn zum Beispiel der Tee abends ausgegeben wird und ein Bergsteiger die Tasse Tee nicht mehr richtig greifen kann oder viel verschüttet. Hm. Das ähm, ist ein klares ähm, Anzeichen für eine akute Höhenkrankheit, obwohl sich dieser Mensch vielleicht noch gar nicht so schlecht fühlt. Die akute Höhenkrankheit ist aber ein Warnsignal des Körpers. Ähm, ähm, Man sollte dann wirklich absteigen oder irgendwie Sauerstoff zuführen, weil die akute Höhenkrankheit dann äh, umschwenken kann in eine, ich sage mal, echte Höhenkrankheit. Und zwar kennen auch viele ein äh, Lungenödem oder ein Hirnödem aufgrund von Höhe, aufgrund von Hypoxie, ähm, ist möglich und leider auch tödlich. Ähm, Und äh, das kann gefährlich werden.
0: Mhm. Klar. Okay. Ähm, du hattest die erste Gruppe angesprochen, diejenigen, die sich auf Urlaube, Reisen, äh, Bergsteigen, Vorbereiten und die ganz genau irgendwie mit der Höhenkrankheit sozusagen äh, klarkommen möchten, bzw. sich adaptieren möchten. Ähm, welche, dann gibst du die, die Sportler noch als natürlich Trainings, die, die für Leistungssachen trainieren wollen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen
1: drauf reingehen. Genau, das Thema Leistungssteigerung ist ein großes Thema, vor allem bei uns hier im Voralpenland. Wir haben sehr viele Triathleten hier, Marathonläufer, Trailrunner zum Beispiel auch, die ihre Leistung steigern mit Hilfe von Höhentraining. Und diese Menschen haben das früher gemacht, indem sie ins Höhentrainingslager gefahren sind, nach Südtirol oder in die Schweiz. Ähm, mittlerweile können sie das auch vor Ort in München. Ähm, Und das Schöne daran ist, dass so ein Höhentraining für Ausdauerathleten immer ein Begleittraining ist. Äh, Bedeutet, sie trainieren ganz normal weiter, haben ihren Trainingsplan und können ganz normal trainieren, trainieren aber zweimal die Woche, begleitend dann noch bei uns im Höhenraum ähm, und können dadurch ähm, diese Leistungssteigerung von bis zu 18 Prozent ähm, erreichen und ähm, deswegen nennt man das Ganze auch legales Doping. <lacht> Sehr gut. Du
0: hast die, die Leistungssteigerung 18 Prozent angesprochen, ähm, mhm. kommt wahrscheinlich auf Basis von der Studie. Was, was wurde sich da genau angeschaut? Also ist es dann irgendwie ähm, Max, Maximalwerte oder ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, die 18 Prozent?
1: Das kann ich jetzt gerade gar nicht ja, so sagen, weil ich, die Studie, ver- ich hier habe. Ver- ähm, verlinken,
0: verlinken wir unten. So einfach können wir dem Nachgehen vielleicht mal rausholen. und verlinken wir unten. Ja. Wenn du vielleicht, ähm, es gibt ja mehrere Studien, die immer im Bereich ähm, gemacht werden, wie Höhentraining eigentlich wirkt auf Sportler. Ähm, weißt du, welche Parameter sich dort im Normalen angeschaut werden?
1: Welche Parameter sich angeschaut werden? Also ja. auf der einen Seite natürlich ähm, die Lactat-Toleranz und auch VO2 Max, mhm. also die maximale Sauerstoffaufnahme. Ähm, solche Dinge. Man muss dazu sagen, dass Höhentraining ähm, auch ganz kontrovers angesch- angesehen wird. Also es gibt auch einige Menschen oder einige Studien, die sagen, dass Höhentraining hier, ähm, so wie wir betreiben, ähm, gar nicht so sinnvoll ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es Studien, die sagen, Höhentraining ist nur sinnvoll. Ähm, wenn man das Ganze dann ähm, in, in einem Höhen-Trainingslager macht, das heißt drei Wochen am Stück auf einer bestimmten Höhe ist, mhm. ähm, da gibt es bestimmte ähm, Konzepte, die dann genutzt werden. Und das ist wie bei äh, vielen Dingen, es gibt so bestimmte Philosophien. Ähm, der eine ähm, Athlet schwört auf, sleep high, train low was bedeutet, ähm, er schläft in der Höhe, trainiert aber ganz normal ähm, ähm, auf unseren Höhen. Der andere schwört auf ähm, Sleep Low, Train High. Das ist das, was die Kunden bei uns machen würden. Was wir in unserer zehnjährigen Erfahrung sagen können, ist, dass beide Konzepte Früchte tragen. Also weil wir auch zum Beispiel ähm, Höhenzelte verleihen, die dann Kunden zu Hause haben, wo sie dann nachts in der Höhe schlafen, aber tagsüber normal trainieren. Und wir sehen bei sowohl bei diesen Kunden als auch bei Kunden, die äh, dann äh, bei, nur bei uns im, im, im Institut trainieren und ganz normal auf, der, auf, auf normaler Höhe schlafen, sehen wir bei beiden Fortschritte und Leistungssteigerungen.
0: Sehr spannend. Das heißt, wir haben uns die beiden Gruppen schon angeschaut und irgendwie auf die kontroversere Diskussion können wir gerne später nochmal eingehen. Jetzt hattest du am Anfang noch eine dritte Gruppe angesprochen, die Gruppe der, ich sag mal, Gesundheitsenthusiasten, die Gruppe der Biohacker, aber auch die Gruppe die, der Leute, die vielleicht abnehmen wollen. Wie nutzen die konkret, für welche unterschiedliche Indikationen das Thema Höhentraining? Ihr habt hast ja auch gerade im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass ihr jetzt ähm, am Tegernsee auch eine zweite ähm, Kamera, zweites Institut äh, mit aufmacht, das im Ärztezentrum eingebettet ist. Also, wie nutzen sozusagen ähm, die, die Nichtsportler und die nicht ähm, Höhen Menschen das Höhentraining für ihre Gesundheit?
1: Das ist das Schöne, dass man Höhentraining sehr ähm, variabel einsetzen kann. Der größte Teil dieser, ich sage mal, Menschen, die Höhentraining nutzen, um ähm, ihre Gesundheit zu verbessern, sind die Menschen, die abnehmen möchten. Das geht ganz gut, indem sie, ähm, es gibt ja ganz, ich sag mal, extreme Fälle, Menschen, die sehr übergewichtig sind, die vielleicht in ihrem Leben auch nie richtig ähm, Sport betrieben haben. Diese Menschen können äh, passiv trainieren im Sitzen, das, was ich vorher angesprochen habe. Und dadurch schon ihren Fettstoffwechsel verbessern, ähm, ähm, allgemein ihren Stoffwechsel ankurbeln. Das wäre jetzt ein extremer Fall. Ansonsten, durch das Training äh, in der Höhe kann man ähm, auf der einen Seite, wie schon gesagt, den Fettstoffwechsel verbessern, aber auch die Kraftwerke in unseren Zellen ähm, ankurbeln und das wären die Mitochondrien. Das ist eine Sache, weil man dadurch natürlich den Grundumsatz steigern kann. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber auch ganz unterschiedliche Kunden, zum Beispiel Menschen mit Schlafstörungen, die dann besser schlafen können, weil das Höhentraining die Ausschüttung des Hormons Melatonin verbessert. Ähm, Wir haben dann mehr Melatonin im Blut und können dann ähm, besser schlafen. Ähm, Es sind aber auch Menschen, die vielleicht Depressionen haben oder Burnout, die dann Ähm, auch aufgrund eines Hormons oder einer Hormongruppe, die vermehrt ausgeschüttet wird, ähm, begleitet, therapiert werden können. Das werden jetzt äh, die sogenannten Glücksmacherhormone, wie zum Beispiel Dopamine. Ähm, Und auf der anderen Seite jetzt nochmal zurück zum, zum Thema Abnehmen gibt es da das, eine dritte Hormongruppe, die vermehrt ausgeschüttet wird. Und das ist das Leptin. Ähm, Leptin zügelt unseren Appetit. Und ähm, das erfreut auch äh, viele unserer unserer äh, Kunden, die dann äh, Gewicht abnehmen möchten, die sagen, oh, ich habe weniger Heißhungerattacken. Ähm, da ähm, gehe ich nicht mehr so oft zum Kühlschrank und hole mir was raus. Perfekt. Also auf der einen Seite
0: einen höheren Grundumsatz und einen guten Nachbrenneffekt und, und gleichzeitig nebenher noch äh, weniger, weniger hungrig. Das ist auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, äh, genau die optimale Kombination, die man braucht, ähm, wenn man abnehmen möchte. Klasse. Du hast schon angesprochen, das Thema Mitochronien. Das ist auch eine Sache, mit der wo ich sehr stark an das Höhentraining glaube und ähm, wo das Höhentraining auch in den verschiedensten Bereichen ähm, russischen Weltraumforschung schon länger existieren, auch bei der NASA in vielen Bereichen eingesetzt wird, um Astronauten fit fürs All zu machen und vor allen Dingen ihre Mitochronien, also Zellkraftwerke fit fürs All zu machen. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, was zu erzählen, inwieweit sich Höhentraining auf unsere Zellkraftwerke auswirkt. Also wie können die
1: sozusagen davon profitieren? Ähm, ja, wie gesagt, also die Mitochondrien als Kraftwerke unter unserer Zellen sind ähm, unglaublich wichtig. Zum Beispiel auch für Ausdauersportler durch den Reiz Höhentraining, durch die Hypoxie äh, lassen sich, also wenn man das in einer richtigen Intensität macht, da muss man ganz genau aufpassen, ähm, lässt, lässt, lassen sich die Mitochondrien auf der oder die Mitochondrienzahl auf der einen Seite erhöhen, aber ähm, sie werden auch größer. Und wenn wir mehr davon haben, ähm, können wir leistungsfähiger sein. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hilft Höhentraining auch, ähm, Mitokon, den Fettstoffwechsel ähm, ähm, in der Zelle zu verbessern. Und das ist das Ziel der Ausdauerathleten. Ähm, die wollen einen starken Fettstoffwechsel haben, um wirklich lange durchzuhalten, um um äh, energiesparend unterwegs zu sein. Und äh, das lässt sich durch Höhentraining ganz gut äh, dann äh, verbessern. Also die Mitochondrienanzahl und äh, die Größe des Mitochondriens.
0: Genau, klasse. Und gerade die Mitochondrien, es gibt ja viele mittlerweile Wissenschaftler, die weltweit im, im Bereich der mitochornien forschen und auch Gesundheit und ähm, einige, die auch die Hypothese vertreten, dass viele der Krankheiten, die wir aktuell haben, aber auch vor allem die Leistungsfähigkeit, eine hohe Leistungsfähigkeit, immer mit einer effektiven ähm, Funktionalität der Mitochornien verbunden ist. Und du hast angesprochen, wenn ich mehr von denen habe, habe ich mehr Energie, um es mal einfach zu sagen, ich kann... Ähm, mehr besser laufen, in dem Sinne irgendwie auf den unterschiedlichen Kraftstoffen laufen, sei es jetzt Glukose oder sei es vor allen Dingen dann Fette. Und ich habe auch persönlich jetzt in meiner Vor-Research für unser Interview herausgefunden, dass immer mehr Leistungssportler, Ausdauersportler, die auch mit der Ketogenese, also die sozusagen experimentieren, ob sie ihren Stoffwechsel weg von einem reinen Zuckerstoffwechsel auf einen Ketonstoffwechsel bekommen, dass die gemeinsam mit dem Höhentraining wiederum experimentieren, um die Effektivität die du gerade angesprochen hast, nämlich wie kann Energiestoffe, also sprich in dem Fall von verwertet werden und zur Energie, zur ATP produziert werden, zu erhöhen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich immer sage, ähm, neben den Reizen, die es auf den Körper setzt, ist es vor allem für die fähigkeit und Effektivität, für Biohacker ist das Höhentraining ähm, eine wirklich tolle Sache. Und ich habe es ähm, auch direkt bei mir gemerkt, ähm, dass man sich nicht nur danach besser fühlt, sondern auch in den in folgenden Einheiten danach besser fühlt. Aber erst recht, wenn man es natürlich über einen längeren Zeitraum macht. Wenn wir über den Zeitraum sprechen, wie lange müsste man eigentlich ein Training bei euch machen, wenn man sagt, okay, man möchte zum Beispiel jetzt die gesundheitlichen Aspekte im Vordergrund haben. Man möchte zum Beispiel seine Mitochondien aktivieren, dass die effizienter arbeiten können. Wie viel Session muss man dort bei euch machen?
1: Also theoretisch ähm, sind die ersten Effekte schon nach dem ersten Training möglich. Also ganz einfaches Beispiel, das Atemminutenvolumen ähm, ist gesteigert nach dem Training bis zu drei Stunden. Ähm, wenn man aber wirklich ähm, eine Leistungssteigerung zum Beispiel äh, erzielen möchte, dann spricht man von drei bis fünf Wochen. Ähm, Am Berg, wenn man jetzt Höhentraining am äh, Berg betreiben würde, äh, wäre das schneller möglich, weil wir natürlich 24 Stunden am Stück auf einer bestimmten Höhe sind. Der Körper kann sich schneller akklimatisieren. Bei uns im Institut ist man dann circa zwei Stunden beim Training und danach atmet der der Athlet wieder normale Luft und der Körper sagt, warum sollte ich jetzt... ähm, so weiterarbeiten, weiter Energie aufwenden, wenn ich das Ganze nicht brauche. Deswegen macht man Höhentraining dann in regelmäßigen Abständen, um wirklich immer wieder einen Reiz zu setzen, zum richtigen Zeitpunkt den Reiz zu setzen. Und ähm, wenn man das dann regelmäßig macht, man spricht von zwei bis drei äh, Trainingseinheiten dann pro Woche, dann hat man nach circa fünf Wochen den ähm, erwarteten Trainingseffekt. Und das ähm, bekommt man durch eine Anpassung des kardiovaskulären Systems. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal da ähm, weiter erklären, weil ich das äh, sehr interessant ähm, sehe, was passiert eigentlich in unserem Körper während dieser fünf Wochen. Die Anpassung, ähm, wie gesagt, folgt eigentlich schon nach dem ersten Training durch das äh, erhöhte Atem-Minuten-Volumen. Nach zwei bis drei Wochen Training spricht man dann von einer, von der, vom ersten Schritt der Anpassung ähm, des kardiovaskulären Systems. Man spricht da zum Beispiel von einer Steigerung des Herzminutenvolumens. Ähm, zur Erklärung: Das Herz ist ein Muskel und wird dann stärker, leistungsfähiger und kann in der gleichen Zeit mehr Blut durch den Körper pumpen. Es kommt dann auch zu Vasodilatation, eine Blutgefäßerweiterung. Ähm, Hier passt auch wieder mehr Blut durch. Und es kommt sogar, wenn man richtig trainiert, dann zu einer Kapillarisierung. Also ähm, es entstehen neue Blutgefäße in äh, in der Muskulatur dann vor allem, ähm, damit wirklich jede Muskelzelle optimal mit Sauerstoff versorgt werden kann. Das wäre der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist der, dass der Körper das Hormon Erythropoetin vermehrt ausschüttet. Ich glaube, unter EPO (lacht) ist es noch bekannter. Das ist das, was sich zum Beispiel Rennradfahrer spritzen. In dem Fall ist es aber natürlich. Also der Körper stellt das auch natürlich her wenn wir mehr Erythropoetin, also mehr EPO im Blut haben, dann bilden sich mehr Erythrozyten, mehr rote Blutkörperchen und das ist das Ziel dann, wenn man mehr rote Blutkörperchen hat, kann man mehr Sauerstoff durch den Kreislauf transportieren und der Sauerstofftransport ist dann auf der einen Seite natürlich ökonomisiert, aber auch optimiert und das ist dann ähm, der Effekt der Leistungssteigerung.
0: Hm, klasse. Ähm, was würde jetzt passieren, gerade auch in Bezug auf das Thema Regeneration und äh, Rehabilitation? Also dort, äh, gerade im Bereich der Regeneration, gibt es ja immer mehr Sportler die das Höhentraining auch nutzen. Vielleicht kannst du darauf eingehen, wie kann ich das Höhentraining nutzen, vielleicht äh, zur
1: Anpassung meiner Regenerationsphasen? Ähm, ja, also ich habe gerade gesagt, dass das Herz-Kreislauf-System also, ähm, sich anpasst und genau das ist der Punkt. Also durch die Kapillarisierung in der Muskulatur ähm, Kann ähm, die Muskulatur, können die Zellen in der Muskulatur ähm, besser versorgt werden, nicht nur mit Sauerstoff, sondern auch mit allen anderen Stoffen, die benötigt werden. Und wenn wir ähm, durch das Höhentraining eine äh, erhöhte Kapillarisierung haben, ähm, regenerieren wir auch schneller. Das ist die eine Sache. Ähm, Also Regeneration ist durch Höhentraining allgemein äh, verbessert. Auf der anderen Seite kann man dann auch zum Beispiel im Fall einer Verletzung, schneller wieder in die intensiven Einheiten einsteigen, weil man durch das Höhentraining seine Fitness so weit steigert, dass man dann ähm, wirklich wieder fit ist. Konkretes Beispiel haben wir ganz oft da, Fußballer, die sich verletzen, die dann noch nicht so weit sind, um ins äh, Mannschaftstraining wieder einzusteigen, die äh, Höhentraining betreiben, um konditionell so weit zu sein, dass sie nicht, wenn sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, ähm, sich sofort verletzen wieder aufgrund von ähm, einfach äh, äh, zu wenig Fitness, sage ich mal, weil die ersten zehn Minuten gehen dann vielleicht noch ganz gut bei einem Training mit Gegenspielern oder mit ja in dem ja, mit Gegenspielern. Ähm, aber irgendwann mal ist, ist es vielleicht ähm, ist der Mensch konditionell noch nicht so weit und verletzt sich dann ähm, aufgrund dessen äh, viel schneller. Und deswegen nutzt man ähm, im Reha-Bereich Höhentraining auch sehr erfolgreich.
0: Wow. Das heißt, wir haben jetzt ähm, zum Schluss von Samt fast nicht nur im Bereich der Leistungssteigerung, der Adaption, äh, der Mitochondrien, äh, Gewichtsverlust, sondern auch im Bereich der Regeneration, im Bereich der Reha umfassende Anwendungsmöglichkeiten für das Höndring. Und das finde ich so unglaublich begeisternd, weil... Ähm ein kleiner Reiz, der natürlich natürlich riesen Riesenreizen auf den Körper anfühlt, das darf man wirklich nicht unterschätzen, der dann aber auch in so vielen unterschiedlichen Bereichen nutzbar ist, das finde ich persönlich das herausragende am Höhentraining und es macht auch irgendwie Spaß, muss ich zugeben, wenn ich mich da an unsere Sessions erinnere und an den anderen, die ich hier auch schon gemacht habe.
1: Das Schöne daran ist noch, dass man das Ganze sichtbar machen kann. Also vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir haben immer wieder die Sauerstoffsättigung gemessen und ich sehe immer so wieder so ein Funkeln in den Augen der Kunden, wenn sie nach vier, fünf Wochen Training sehen, dass ihre Sauerstoffsättigung viel, viel besser ist als äh, beim ersten Training. Ähm, und sie fühlen sich dann nicht nur, nicht nur fitter, sondern sie sehen das Ganze auch noch, äh, weil sie äh, bemerken, dass äh, ihr Körper sich so weit akklimatisiert hat, dass äh, die Sauerstoffsättigung sich auch verbessert hat. Und das das finde ich persönlich sehr schön, dass man das Ganze sichtbar machen kann.
0: Sehr, sehr cool. Genau, das ist hier über diesen kleinen Clip, den man sozusagen am Finger hat, der konstant die Sauerstoffsättigung im Blut überwacht.
1: Genau, der Pulsoximeter.
0: Pulsoximeter, sehr gut. Puls, ja. Jetzt gibt es in Amerika ähm, ganz abgefahrene Leute, die einen High Intensity Workout, also ein Hit, High Interval Intensity Workout Training ähm, mit ähm, Höhentraining ähm, bzw. Sauerstoffentzug kombinieren um maximales Trainingsergebnis ähm, zu erreichen, um maximale Reize zu setzen. Ähm, was hältst du davon? Würdest du sozusagen sowas auch bei euch ähm, in, ähm, in der Kammer durchführen?
1: Allgemein würde ich eigentlich keinem Anfänger zu so einem Training raten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ganze auch gefährlich sein kann. Also Hypoxie im Körper ist nicht ungefährlich und deswegen ist das eher eine Sache für Profis dann. Es ist, wir haben es selbst schon mal ausprobiert, es ist ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie weit kann ich gehen. Ähm, Im Allgemeinen ähm, ist unsere Philosophie aber eher die, dass man das Ganze auf sanfte Art und Weise macht. Das heißt, man ähm, trainiert ähm, mit der Höhenluft relativ, ich sage mal, in Bereichen von Sauerstoffsättigungen, die noch okay sind. Ähm, Weil äh, je niedriger die Sauerstoffsättigung, und das kann dir dann auch jeder Arzt dann bestätigen, desto gefährlicher kann es für den Körper werden. Deshalb bin ich nicht der große Freund davon. Es ist sehr spektakulär, wenn man das sieht. Da gibt es ja auch einige Videos, auch aus Australien, glaube ich. Aber ich würde vor allem für Anfänger würde ich das Ganze nicht anbieten. Da sollte man schon viel Erfahrung dann in Sachen Hypoxietraining mitnehmen.
0: Ich glaube genau, wenn ich da unterbrechen darf. Du hast mir ja auch erzählt, es gibt ja unterschiedliche Menschen, die auch erstmal, gerade wenn sie Höhen nicht trainiert, ist unterschiedlich mit der Höhe, mit dem Zug umgehen können. Ähm, auch das, ähm, wenn ich mich richtig erinnere an deine Einführung, kann ja auch genetische äh, Gründe haben. Ist das korrekt?
1: Ja, genau, richtig. Also ähm, so wie wir mit Höhenluft zurechtkommen, das hat immer einen sehr großen genetischen äh, Anteil ähm, und ist genetisch bedingt. Das heißt, ähm, wenn wir beide jetzt das erste Mal ähm, in so einen Raum gehen würden, dann hätten wir beide ähm, eine andere Sauerstoffsättigung, weil äh, wir nicht verwandt sind und äh, der Körper anders darauf reagieren würde. Das ist aber erstmal nur die Basis. Man kann dann der der den schlechteren Wert hat ähm, oder schlechter mit, Höhe, mit Höhenluft zurechtkommt, der kann dann sich schon so weit trainieren, sage ich mal, äh, und sich so weit akklimatisieren, dass er ungefähr auf der gleichen, äh, auf dem gleichen Level ist. Ähm, jedoch ähm, muss man, und vor allem am Anfang, und deswegen ist es auch so wichtig für uns, einen Höhenverträglichkeitstest zu machen, um zu sehen, ähm, wie äh, reagiert der jeweilige Mensch auf ähm, auf die Höhenluft, dass wir dann wirklich einen individuellen Trainingsplan aufstellen. Also man kann beim Höhentraining nicht einfach mal sagen, okay, geh in den Raum und trainiere, einfach mal drauf los. Ähm, da ist das Ganze schon viel komplizierter. Ähm, da muss man wirklich dann, ganz genau sehen, wie ist die Sauerstoffsättigung ähm, im Blut von diesen Menschen. Ähm, Da kann man nicht wie ähm, beim normalen Joggen einfach mal loslaufen und so ein bisschen äh, mit einem Auge auf auf die Pulsuhr schielen. Äh, Da muss man schon ganz genau schauen, ähm, wie reagiert der Körper überhaupt auf die Höhenluft. Weil sonst ähm, kann das Ganze auch in die Hose gehen äh, und dann ist das Höhentraining plötzlich gar nicht mehr so effektiv, sondern eher schädlich.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine, eine letzte Frage in dem Kontext. Ähm, nehmen wir mal jetzt mal an. Ich äh, nutze Höhentraining für gesundliche Aspekte zum Thema Biohacking, um meine Metachonien anzuregen, um insgesamt fitter zu sein, um meinen Körper immer mal wieder unter Reiz zu setzen, weil ich auch daran glaube, dass nur dann unser Körper wachsen kann und geht als Beispiel einmal die Woche regelmäßig äh, zu dir, ähm, zu euch oder wo auch immer hin zum Höhentraining. Ähm, jetzt pausiere ich das Ganze einmal. Ne? Bin, bin vielleicht im Ausland, wo ich nicht die Möglichkeit habe. Wie lange hält dieser Effekt eventuell an oder trainiert sich unser Körper auch wieder runter?
1: Zwei Dinge, die man dazu wissen muss. Erstens, ähm, der Körper versucht immer Energie zu sparen. Das heißt, das hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn du irgendwann mal länger nicht mehr ins Fitnessstudio gehst und nicht mehr ähm, Krafttraining betreibst, dann ist es am Anfang äh, schwieriger für den Körper, wieder einzusteigen, wenn man wieder ähm, äh, trainiert. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir aber unsere Zellen eine Gedächtnisfunktion und ähm, die kann man auch beim Höhentraining nutzen. Ähm, Das heißt, sie kennen eine bestimmte Situation und wissen, das ist jetzt ganz vereinfacht äh, dargestellt, wie sie darauf reagieren müssen. Und ähm, das geht beim Höhentraining auch. Ähm, Im Allgemeinen spricht man davon circa fünf Wochen. Also der Effekt hält sich circa fünf Wochen. Das ist auch die Lebenserwartung eines roten Blutkörperchens. Also ähm, wenn wir Beispiel, äh, uns fünf Wochen vorbereiten auf einen Wettkampf mit Hilfe von Höhentraining, dann ähm, haben wir nach diesen fünf Wochen äh, mehr rote Blutkörperchen im Blut. Wenn wir aber dann plötzlich aufhören mit diesem Höhentraining, dann ähm, bauen sich die langsam wieder ab und das ähm, geschieht dann innerhalb von circa fünf Wochen. Das heißt, der Effekt hält sich zwar, aber er verpufft so langsam.
0: Okay, das heißt aber, wenn wir auch mal sozusagen die Intelligenz und auch die Gedächtnisfähigkeit der Muskel des Körpers reingehen, wenn ich dann wieder anfange, dann wäre die Hypothese, dass es dann mir vielleicht wieder ein bisschen leichter sozusagen ist, auf mein Level zu kommen, weil mein Körper es ja schon einmal gemacht hat und vielleicht auch diese Erfahrungen abgespeichert hat.
1: Ja, genau, richtig. Also das sehe ich auch immer wieder. Wir haben zum Beispiel, jetzt bleibe ich wieder bei den Rennradfahrern, wir haben Kunden, die nur saisonweise bei uns sind. Zum Beispiel gibt es Rennradfahrer, die nur in den Wintermonaten zu uns kommen, um ihre ihre gute Form zu behalten und Höhentraining zu betreiben. Wenn die, also da gibt es ein paar, die sind schon seit Jahren da, wenn die dann im November, Dezember das erste Mal wieder kommen, Steigen Sie natürlich nicht bei den Höhen ein, äh, bei denen Sie aufgehört haben, ähm, aber Sie ähm, sind viel schneller wieder auf diesen Höhen. Das heißt, Sie haben vielleicht in der ersten Saison, in der ersten Winter, ähm, im ersten Winter haben Sie fünf Wochen gebraucht, um bis auf 5.500 Meter hochzukommen im Training. Und in der dritten, im dritten Jahr sind sie nach äh, drei Wochen schon auf 5.500 Meter. Also das sieht man dann schon ganz klar, dass der Körper äh, irgendwie äh, gelernt hat, ähm, zu reagieren auf diese Hypoxie. Mhm. Sehr, sehr gut. Jetzt haben ja nicht jede, nicht jede Person die
0: Möglichkeit, nach München zu euch zu kommen ins Institut und dort das Ganze durchzuführen. In Berlin hat, glaube ich, gerade eine Kammer neuerdings geschlossen. Ich habe gehört, dass eventuell in Zukunft eine neue aufgemacht wird, aber die alte hat jetzt erstmal geschlossen. Das heißt, Höhentraining ist nicht überall möglich und man braucht dafür zumindest mal in den Instituten die richtige geografische Lage, wo man drumherum lebt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, des Höhentraining äh, zu Hause durchzuführen?
1: Ja, das gibt's, ähm, das ist gar nicht so schwer eigentlich. Wir machen das auch, also wir bieten das auch an. Wir vermieten sogenannte mobile Höhengeneratoren. Also das sind ähm, so kleine Kästen, du kannst dich daran erinnern, da kann man den Schlauch äh, festmachen. Und damit kann man zu Hause ganz einfach trainieren und wir haben im ganzen süddeutschen Raum und vereinzelt auch immer wieder Kunden, auch aus, aus Norddeutschland, ähm, die sich so ein Gerät ausleihen für zu Hause und dann ähm, nach einem von uns äh, aufgestellten Trainingsplan trainieren. Da kann man dann zu Hause, das ist, da wirst du jetzt lachen, man wird da, man kann da ähm, zu Hause auf der Couch sitzen, ganz entspannt, Höhenluft schnuppern durch die Maske und äh, seine Lieblingsserie äh, am Fernseher äh, äh, ansehen. Und ähm, das ist äh, ganz lustig, äh, weil die meisten das zuerst gar nicht so äh, fassen können, dass sie zu Hause auf der Couch trainieren können. Und auf der anderen Seite kann man das Ganze genauso wie bei uns im Institut kombinieren, damit es noch effektiver ist, indem man zum Beispiel dann mit Maske auf einem Fahrradergometer trainiert. Es gibt viele, die dann zu Hause vielleicht auch einen Crosstrainer haben oder vielleicht sogar ein Laufband und dann kann man das Ganze auch zu Hause zwar nicht in einem Raum machen, aber mit Hilfe einer Maske und einem mobili- äh, mobilen Höhengenerator. Das heißt, das ist dann eigentlich,
0: ähm, ist dahinter dann eine, äh, eine Sauerstoffflasche, dorthin, die sozusagen ein anderes Druckverhältnis hat oder würde das der Sauerstoff einfach
1: in der normalen Luft sozusagen äh, reduzieren? Wie funktioniert das dann? Genau, ähm, diese Generatoren werden in Holland hergestellt. Ähm, die ziehen ganz normale ähm, Umgebungsluft an und ähm, trennen dann schwerere von leichtere Gase. Und dann kann man bestimmte Höhen einstellen und je nachdem bekommt dann, ähm, der der die Maske trägt, äh, weniger Sauerstoff und somit eine simulierte Höhe. Mhm. Also ähm, da muss man keine großen äh, Flaschen, äh, Sauerstoffflaschen oder so daheim haben oder Stickstoffflaschen. Das kann der Generator äh, ohne dem und äh, nur mit dem Prinzip ähm, der Spaltung von, äh, von diesen Gasen. Klasse. Ich kenne selbst ähm,
0: einige Sportler jetzt, wo du sagst, die genau diese Sachen nutzen, sei es in der Reha, aber auch ähm, einige Leute, die es interessanterweise vor größeren Anstrengungen, sogar Operationen genutzt haben. Da kenne ich eine konkrete Person in meinem Bekanntenkreis, die von einem größeren Eingriff genutzt hat, um dort maximal fit in diesen, diesen ähm, ja, Eingriff, ähm, in diese Operation reinzugehen. Also da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.
1: Ja, da gibt es jetzt ganz neu eine Studie, das ist ganz interessant. Ähm, Hypoxie, ähm, also extreme Höhe als Training ähm, auf der Intensivstation, also vor vor, ähm, intensiven Eingriffen. Das ist echt interessant. Ähm, Kann ich auch dazu ähm, mal sagen, ähm, das ist Hypoxia from Extreme Altitudes to ICU. Das ist ähm, ähm, ein Artikel, in der Zeitschrift Intensivmedizin. ist wirklich äh, ganz interessant.
0: Gerne. Wenn es möglich, verlinkt man den eher noch mal in den Shownotes. Da könnt ihr reinschauen und den dann noch mal lesen. Und ich glaube, ähm, das Fazit ist ganz klar, diese Reize, die man auf den Körper setzt, trainieren den Körper in jeglicher Form in Bezug auf die körperliche, aber auch teilweise mentale Leistungsfähigkeit. Ähm, und ähm, da ist es natürlich ähm, unglaublich gut. Hilft einem nicht nur besser zu fühlen, sondern auch viele, viele Bereiche des Körpers zu trainieren. Eine allerletzte Frage. Ähm, Immer mehr kommen ähm, sozusagen, Flavio, die Thema dieser Masken ähm, auf. Also es gibt mittlerweile mehr und mehr Leute, die mit diesen schwarzen Masken trainieren, ähm, sei es im Fitnessstudio, sei es beim Joggen, sei es draußen, jetzt wo die Temperaturen wieder besser werden, die auch ähm, sozusagen die Sauerstoffaufnahme reduzieren sollen. Was erhältst du von diesen Sauerstoffentzugsmasken?
1: Auf der einen Seite ähm, sehe ich das Ganze positiv, weil man durch... ähm, diese Masken die Atemhilfsmuskulatur extrem ähm, verbessern kann. Also wir ähm, trainieren unsere Atemhilfsmuskulatur und können dann, wenn es dann äh, eine körperliche Anstrengung äh, ansteht, können wir durch diese verstärkte Muskulatur mehr Luft in unsere Lunge ziehen. Ähm, Das ist der positive Effekt. Auf der anderen Seite äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, dem Ganzen kritisch gegenüberstehe, weil man, und das ist vor allem dann bei Anfängern so, äh, weil man diese Masken schwer regulieren kann. Die haben oft einfach nur so vier Stufen, die man einstellen kann. Man weiß nicht genau, wie viel Luft bekomme ich jetzt wirklich. Und das Schwierige ist dabei noch, man kann das Ganze nicht überwachen und die meisten haben dann auch keine Erfahrung damit und gehen innerhalb von kürzester Zeit schon an ihre körperliche Grenze und dazu muss man natürlich dann auch sagen, die Maske simuliert kein Höhentraining, weil man zwar durch die Maske weniger Luft bekommt, aber die Sauerstoffkonzentration oder Sauerstoffgehalt in der Luft ist derselbe. Das heißt, Auf der einen Seite sehe ich die Maske positiv, weil man die Atemhilfsmuskulatur wirklich ähm, stärken kann. Aber auf der anderen Seite ähm, ist der Hype ähm, fast ein bisschen zu groß für meinen Geschmack, ähm, weil man nicht dadurch weniger Sauerstoff in die Lunge bringt und der Effekt des Höhentrainings dadurch auch nicht gegeben ist.
0: Also ganz klar, ähm, nicht weniger Sauerstoff, sondern vielmehr eine Training der Atemmuskulatur und der Atmung, aber ähm, sozusagen kein Training, kein Höhentraining im engeren Sinne. Genau, richtig wunderbar ja dann bedanke ich mich erstmal ähm, für diesen unglaublich vielen äh, tollen Input ähm, Flavio rund um das Thema Höhentraining ich habe für mich unglaublich viel mitgenommen zum einen dass ich wirklich noch mehr in meine ich sag mal ähm, sportlichen aber auch High Performance Strategie integrieren werde weil es eben die Mitochondrien stärkt weil es den Grundumsatz verbessert weil es sich positiv auf die hormonelle Balance in unserem Körper auswirkt natürlich aber auch geeignet für alle Leute in der Reha die Regeneration optimieren und natürlich ganz klar zur Adaption auf die hohen Höhen oder halt um die Leistungsfähigkeit gerade auch im Ausdauerbereich zu verbessern. Da gibt es viele tolle Anwendungsbereiche. Jetzt stellt sich natürlich die eine oder andere die Frage, Mensch, ich, ich finde das spannend, ich würde das ganz gerne bei euch machen oder würde gerne vielleicht mehr über diese mobile Variante erfahren. Gibt es dort eine Webseite? Gibt es dort irgendetwas, wo man mit euch in Kontakt, mit dir in Kontakt treten kann? Sechs Fragen, aber auch vielleicht sechs Möglichkeiten des Trainings.
1: Ja, ganz einfach über unsere Website, also hypoxicum.de oder einfach ähm, Höhentraining München. Ähm, Da findet man uns sofort und wir haben auch äh, einige Infos noch auf unserer äh, Website, falls man sich da noch so ein bisschen äh, einlesen möchte. Und ansonsten einfach eine Mail schicken oder anrufen. Ähm, Ein kostenloses Probetraining ist immer drin, Ähm, einfach mal, um zu sehen, wie reagiert mein Körper überhaupt auf Höhenluft, ist das Ganze überhaupt was für mich und ähm, ich kann nur empfehlen, einfach mal ausprobieren ähm, und dann ähm, kommt man davon, vielleicht gar nicht mehr so einfach weg, also ich weiß das äh, aus eigener Erfahrung, Ähm, ich bin so ein bisschen süchtig danach schon.
0: Sehr gut, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann danke ich dir vielmals für diese tollen Insights und wünsche dir noch äh, einen wunderbaren Tag und eine äh, leistungsstarke Woche. Vielen Dank, Flavio und schöne Grüße nach München.
1: Danke, Fabi, und äh, Grüße nach Berlin und äh, ja, vielen Dank, dass du mich ähm, so nett aufgenommen hast. Danke,
0: ciao, ciao. Ciao. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir die Episode gefallen hat, würden wir uns eine Bewertung bei iTunes freuen und teile natürlich auch gerne diese Folge mit allen Freunden, die an dem Thema genauso interessiert sind wie du. Lass uns wissen, welche Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Und für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungssteigerung, folge uns auf Facebook unter atbraineffect oder auf Instagram unter atmybraineffect. Du möchtest dich mit anderen Ernährungsexperten und Coaches austauschen und deine Erfahrungen aus dem Biohacken teilen? Dann werde Teil unserer mentalen Performance-Community auf Facebook. Den Link dazu findest du in den Shownotes unten. Wir freuen uns, dich dort begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und get shit done!